0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Nach einer etwas zu langen Pause meldet sich Just Baseball zurück. Hallo liebe Leute, zu Oktober Baseball, zu Playoff Baseball. Hallo Florian. Hallo. Und hallo Andreas. Hallo. Ähm, ich muss erstmal, bevor wir bevor wir mit der Sendung anfangen, muss ich euch beide noch loben. Ähm, mir hat äh, eure Coverage der äh, Baseball Europameisterschaft, als ich da nicht mehr dabei war, ganz hervorragend gefallen. So lange ist das Die schon ist wieder Sehr, her? sehr gut gemacht.
2: Solange ist das schon wieder her? Mhm. Mhm. Das war
0: Baseball-EM. <lacht> Ach komm. So schlimm war es
1: jetzt auch nicht.
0: Nee, war schon nee. her, aber das ist schon so lange her gefühlt. Also, ja. Das war ja mein Urlaub und äh, irgendwie ist die Erholung von, dem, von den Tagen schon wieder verflogen.
1: Ja. ja, Erholung haben wir auch den gesamten Oktober nicht, denn wir kümmern uns natürlich um äh, die Playoffs, die aktuell in der MLB stattfinden. Und bevor wir uns um die Division Series küm- kümmern, beziehungsweise um Die, die schon äh, gespielt sind, wir sind ja noch gar nicht ganz fertig, müssen wir erstmal gucken, wie es dazu kam. Denn es gab ja, wie das so üblich ist, ähm, sowohl in der American League als auch in der National League erstmal ein Wildcard-Spiel. Die National League hat dieses Jahr angefangen und dort haben sich die Washington Nationals gegen die Milwaukee Brewers durchgesetzt. Steven Strasburg über Josh Hader. Überraschung, Andreas, oder ähm, damit gerechnet, also die- ohne dass du jetzt googelst, wie die Nationals danach gespielt haben. <lacht> Ähm, stell dir einfach vor, es wäre gestern gewesen.
2: Ja, ich stelle mir einfach vor, es wäre gestern gewesen. <lacht> ähm, es war ja sowieso schon überraschend, dass die Milwaukee Brewers überhaupt in die Playoffs gekommen sind, nachdem Christian ja. Jelich äh, da ausgefallen war. Dass sie dann auf einmal alles gewonnen haben, das fand ich dann schon sehr überraschend, ähm, wie sie in die Playoffs gekommen sind. Die Washington Nationals ähnlich. Wir haben ja, im ja Ende Mai haben wir die Washington Nationals, samt, samt der Suburbs, samt der gesamten Hauptstadt haben wir begraben Ende Mai. Wir haben ja. David Matisse schon zum, zum, zur Hölle geschickt, beziehungsweise äh, zum Arbeitsamt geschickt und deswegen war es ja überraschend, dass beide Teams da in die, äh, ins Wildcard-Game gekommen sind. Und ähm, das Momentum hatten die Milwaukee Brewers meiner Meinung nach und sie haben ja tatsächlich dann auch mit Max Scherzer in den ersten zwei Innings dann ähm, so ein bisschen Schubsen gespielt und haben dann 3-0 geführt. Wie die Washington Nationals dann aber zurückgekommen sind und dass sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte und wenn es nur ein Wildcard-Game ist, eine Playoff-Serie gewonnen haben oder eine Playoff-Runde gewonnen haben, das war schon stark und vor allen Dingen, wie sie im achten Inning damals zurückgekommen sind und gegen wen sie damals zurückgekommen sind, nämlich gegen Josh Hader im achten Inning und er, er hat vorher, im gesamten vorherigen Jahr hat er kaum Fehler gemacht oder er hat vorher tatsächlich kaum Fehler gemacht. Er hat kaum Walks gegen Linkshänder zugelassen. Er hat kaum Hits gegen Linkshänder zugelassen. Und was hat er hier gemacht? Er hat äh, Anthony Rondon zum Beispiel äh, einen Walk gegeben. Er hat äh, einen Single gegen Ryan Zimmerman abgegeben. Und er hat gegen Juan Soto das entscheidende Single abgegeben, wo dann die ähm, zwei Runs die entscheidenden zwei Runs dann über die äh, Homeplate gingen. Und dass Josh Hader dieses Spiel quasi verloren hat, Das war war eine große, große Überraschung und wie die die Washington Nationals dort zurückgekommen sind, für mich war das eine Überraschung. Ich fand es gut, ich mochte es und äh, es gab ja so so viele komische Geschichten da. Drew Pomeranz, zwei perfekte Innings mit zwei Strikeouts, kommt einfach im sechsten und siebten Inning oder im siebten und achten Inning, kommt da hoch, sechstes und siebtes, kommt da hoch und schmeißt einfach mal zwei perfekte Innings. Max Scherzer, der ähm, so gut war die gesamte Saison, gibt drei Runs ab. Dann kommt aber Steven Strasburg im Relief Pitching und gibt äh, nur zwei Hits ab in drei Innings. Daniel Hudson ähm, schließt das Ganze dann zu. Da waren so viele Geschichten drin, das war so spannend, das hat so viel Bock schon gemacht auf die Playoffs, dieses Spiel alleine. Ähm, das war eine große Geschichte.
1: Und dann natürlich auch noch der, ja, der Fehler von Trent Grisham im, im, äh, im Right Field. Ja der ihn wahrscheinlich noch verfolgen wird. Genau. Ja, und Dass äh, Trent Grisham, junger Spieler, in der Saison nur 51 Spiele gemacht und dann im Wildcard-Game dann so ein Fehler, der dann zu einer Niederlage führt. Das war das, das, war, das, war das, Single,
2: das, war das Single von Juan Soto, was ihm genau. unter dem Handschuh hergeht und deswegen nicht nur ein Run gescored worden ist, sondern auch der zweite Run und der dann dafür sorgte, dass die ähm,
1: Washington Nationals mit 4 zu 3 in Führung gegangen sind. Genau. Also harter Stoff aus äh, der National League, aber anders wollen wir es ja auch nicht. In der American League äh, gab es dann äh, am äh, Tag drauf natürlich auch ein Wildcard-Game, ein Play-In-Game, wie es ja von äh, manchen dann genannt wird, ähm, wo sich die Tampa Bay Rays 5 zu 1 gegen äh, die Oakland Athletics durchgesetzt haben und für die Athletics war es halt einfach wieder so ein, ja, das äh, Anders kann eine Saison der Athletics gar nicht enden, oder? <lacht> ja, vor allem auch
0: so. Sie haben mehr Hits als die Rays halt ne, in dem Spiel. Ja, ja und die Rays eben, ne, die haben dann eben diese drei Homeruns ganz genau. am Anfang. ne? Also erstes, zweites, drittes Inning, jeweils ein Homerun eines, äh, auch Solo-Shots nur. Also gar nicht jetzt irgendwie die Leute auf, Ach nee, einer war ein Tour- und Run- Run. Entschuldigung. Ähm, aber, ja, und dann hast du vielleicht genau das. Ne? Vielleicht ist es dann so, dass so eine Saison, die so mit, ja, mit so vielen komischen Situationen für die Athletics war. Ne? Und, und man hat sie ja auch immer nicht so als das überragende Team ansehen wollen. Ja, und dann, dann ähm, setzten sich die Rays durch. Was mich auch bei dieser Serie interessiert hätte, das Gleiche gilt auch für die davor, wäre das bei Best of Five anders gelaufen. Also hätten hätten die Teams ja anders gespielt. Ich ähm, finde, das ist immer sehr spannend alles, was da passiert bei den Wildcard-Spielen. Es ist halt für mich immer noch komisch anzugucken, weil es so, nicht so Baseball-like ist. Ähm, du hast natürlich dann deine Geschichten, die du hier erzählen könntest, gerade bei den Tampa Bay Rays, die ja wirklich in der Saison mit ja am, am Ende dann mit Charlie Morton auch einen der besten Pitcher mit wieder auf dem Mount hat. Ne? Das soll man auch nicht vergessen. Ähm, also ganz komisches Wildcard-Spiel. Ich fand das von den Nationals und Brewers tatsächlich ja spannender insgesamt, klar. Aber äh, ja, die Race halt weiter. Ne? Und äh, ich finde es nicht mehr überraschend, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, sie waren jetzt über die Saison hinweg nicht unbedingt das bessere Team insgesamt. Aber das war schon ein Spiel auf Augenhöhe von vornherein. Und ja, da haben die Rays halt diesmal
1: gewonnen. Ja, das haben sie. Und... Ähm die Rays stehen jetzt noch in der Serie mit den Houston Astros. Das ist entscheidende Spiel 5 in der Nacht von heute auf morgen in Houston. Ähm, sagen wir mal so: äh, Wollen wir über die Serie reden? Ja, lass uns mal anfangen. Damit. Ja, genau. ja, gut. Ähm, alles sah gut aus, <lacht> bis Andreas sich im dritten Spiel gedacht hat. <lacht> Das ist mir zu langweilig, Houston Astros. Jetzt zeigt mal, wie ihr gegen mich anstinken könnt. Weil Andreas schrieb äh, im ersten Inning von Spiel 3 in die WhatsApp-Gruppe, in die Just Baseball-WhatsApp-Gruppe, ich habe keine Idee, wie man die Houston Astros schlagen kann. Und das haben die Rays gehört oder gerochen. Ich Oder wie auch immer. Du bist der äh. Jinx-Master. Das ist nicht zu fassen, Andreas. Und
0: von den, wieder gegen die Astros. Wieder ja. gegen die Astros.
2: Ich weiß, noch, ich weiß noch tatsächlich genau, wo ich war, als ich die Astros vor ein paar Jahren gejinxt habe, damals in der ALDS. <lacht> Ähm, ich weiß noch genau, wo ich war in einer Tischtennishalle damals. Da habe ich da hab ich damals ja den Tweet gesetzt hier. Mensch, äh, vor zwei Jahren waren sie, noch, waren sie noch so, dass sie 0,0 Prozent Einschaltquote haben. Jetzt sind sie schon in der ALCS. Eine Dreiviertelstunde später war alles eine verbrannte Fläche dort. Kriegst
0: du so immer noch böse E-Mails?
1: Ich stelle mir das tatsächlich wie so eine Dystopie vor, ja? wo halt einfach nur noch Körperteile rumliegen. Da ist... Da
2: ist nichts mehr. Da wächst auch kein Gras. Nee, mehr. da ist nichts mehr. Ah, da ist auch nichts mehr. Und jetzt habe ich in Spiel drei, ich habe das erste Inning nur geguckt von Houston äh, gegen Tampa Bay Race in, in, im Spiel 1. Und die Houston Astros macht schon wieder einen Run. Und da war ich überwältigt dann auch. Und ich war ja auch, ich war mir dem, in dem Moment nicht bewusst, was für eine Wirkung meine Worte dann auch haben. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen und zack, ging es dahin. Mit den Houston Astros.
0: <lacht> aber, also, um es mal dann aber äh, jetzt auf den, auf den ja, baseball zu bringen, Unrecht hattest du bis zu dem Zeitpunkt. Ja, ja Gott und, sei Dank, ja. ja. Also, also wenn man sich die ersten Spiele angeguckt hat, fand ich, war das schon klar, ne? Du, 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 du wurdest gewörlandert. Ich glaube, das hat ja sogar der Coach der, der ähm, Race, hat das ja sogar, glaube ich, so in der Pressekonferenz ja. gesagt. We've been wörlendert. Ja, so, also, ne? Im achten Inning gab es die ersten Runs für die für die Race, ne? Also das, das war schon wieder so ein klassischer Justin Verlander. Ähm, was hat er ja? Acht Strikeouts, drei Walks, ähm, war sieben Innings, hat nur einen Hit zugelassen. Und, und dann glaube ich, dann ist man schon so ein bisschen, na gut, dann haben wir das Spiel hinter uns, ist man dann in der Laune und dann kommt Garrett Cole im zweiten Spiel. Und ich finde gerade dieser One-Two-Punch, das ist schon krass. Ne? Sieben Punkt zwei Innings hatte er, hat 15 Strikeouts. Ich glaube, das war jetzt sein siebtes, zehntes Spiel mit 10 und mehr Strikeouts. Also Es ist ist ja unfassbar, was der drauf hat. Und dann kann man im dritten Spiel, im ersten Inning, wenn es wieder losgeht, schon mal sagen, na gut, also ernsthaft, wie soll das denn gehen? Danke. Finde ich schon in Ordnung. Das ist dann aber auch passiert. Ist wieder was anderes.
1: Und es passiert ja nicht einfach so, sondern die Rays vernichten ja die Astros (lacht) in Spiel 3. 10-3 geht äh, Spiel 3 an die Rays und dann Spiel 4, wo ich mir ehrlich gesagt gedacht habe, es also, kann eigentlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass die Rays zwei Spiele gegen die Houston Astros äh, gewinnen werden. Wieder Justin Verlander auf dem Mount, der es diesmal richtig um die Ohren gekriegt hat. Im ersten Inning schon drei Runs abgegeben. Insgesamt hat er in Anführungsstrichen, nur 84 Pitches in 3.2 Innings äh, geworfen. Das ist für Justin Verlander ja im Prinzip eine Tasse Kaffee zum Frühstück. Mehr ist das ja nicht. Sieben Hits, vier Runs, alle earned, drei Walks, zwei Home Runs davon. Und ähm, da muss man schon sagen, da muss man vor, vor dem Race Hitting halt alle Hüte, die man hat, in allen Größen ziehen dass sie sich auf Justin Verlander so eingestellt haben und ihm in äh, Spiel 4 einmal äh, so richtig rumgeschubst haben, oder? Ähm, ja, es wurde hinterher ja auch gesagt, Mensch, Justin Verlander ist
2: on short rest und vielleicht liegt es daran, er wollte diese Ausreden nicht gelten lassen, er wollte nicht sagen, dass es ähm, daran gelegen hat, er hat gesagt, ich habe meine Pitches einfach nicht getroffen, ich habe äh, in Spiel 1 dieses Spieles ich meine, meine Spots getroffen, die ich treffen wollte, die habe ich jetzt in Spiel 4 nicht getroffen, aber für mich war Spiel 4. Ja, man kommt an Justin Verlander vorbei, aber für mich war Spiel 4 das Spiel Tampa Bay Race in Kultur. Du hast den Opener mit Diego Castillo, der im allerersten Inning erstmal drei Strikeouts wirft, hintereinander gegen George Springer, gegen Michael Brantley, gegen Jose Altuve, der insgesamt für ähm, fünf Aus zu, äh, zu haben ist, ein, zwei Drittel Innings, gibt dann weiter an Ryan Yarbrough. Der hat in zwei Innings macht mit er mit seinem weniger schnellen Pitching, also er hat nicht so viel drauf wie Diego Castillo, was die Geschwindigkeit angeht, bringt da zwei Innings, muss zwei Hits abgeben, übergibt sauber an Nick Anderson. Der hat wieder zwei, ein Drittel Innings ähm, und kann wieder übergeben, ohne einen Run zuzulassen. Und dann gibt es nur den einen einzigen Run und am Ende, wenn es die letzten zwei ausgibt, übernimmt Blake Snell, weil er es kann. Und das fand ich, das fand ich war so, das war so, äh, es war so Tampa Bay Rays. Dieses Jahr in kompletter reinkultur Sie haben die entscheidenden Runs bekommen gegen, ähm, gegen Justin Verlander. Sie haben sie früh bekommen. Sie haben äh, Tommy Pham mit drei Hits gehabt. Sie haben äh, Avisal Garcia mit vier Hits gehabt. Also sie haben wirklich eine Offensivleistung äh, von zwei Spielern bekommen. Aber das Pitching war hervorragend. Und von, von der ersten bis zur letzten Stelle in den richtigen Spots die richtigen Pitcher gebracht. Und wir sprechen gleich noch über richtige Pitcher in richtigen Spots. Das war für mich Tampa Bay, Race Pitching und Baseball in Rheinkultur, dieses Spiel 4.
0: Ja. Ich würde aber die Schuld, also sollten die Justin Astros das Spiel heute Nacht nicht gewinnen. Glaub, also ich hätte, ich hätte die Entscheidung nicht gefällt, ähm, Justin Verlander im vierten, äh, im, äh, im vierten Spiel und Short Rest zu bringen. Du hast Wade Miley, du hast Brad Peacock, du hast Du hast doch Starter in deinen Reihen, die du bringen kannst und kannst zur Not immer noch mit deinem guten Bullpen reagieren. Warum tust du das? Das ganz ehrlich habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich, ich glaube, halte, weil die
1: Houston Astros damit nicht gerechnet haben. Ja, dass aber, die
0: ja alles, alles richtig. Aber ist, ist die Welt jetzt komplett verrückt? Also, wir reden ja nachher noch über die Dodgers, aber ist die Welt jetzt komplett verrückt, dass du dass du in einer fünf spiele wo du 2-1 z- vorne liegst, im, im, im vierten Spiel deinen Pitcher aus dem ersten Spiel bringst? Also ernsthaft, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch totaler Blödsinn. Ich du, hast doch, du hast doch die Leute, du hast doch die, die also ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass jetzt Justin Verlander so rumgeschubst wurde, ähm, das passiert halt auch mal, das, äh, na, will ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt an dem Short Rest lag, ähm, da, das hat Andreas gerade gut erklärt, die, die Tampa Bay Rays sind auch, ähm, das hat man in, den, in der Analyse hinterher im Spiel auch gehört, die haben, haben eben, naja, sie haben ihn ja jetzt auch wieder einmal mehr gesehen gehabt im ersten Spiel und wussten, wie kommen die Pitches, welche wo müssen wir attackieren, in welche Zonen wirft er beim ersten Pitch und so weiter. Natürlich lag das auch daran und deswegen äh, möchte ich die die Leistung nicht äh, klein machen, aber ich fand die Entscheidung komisch und ich für mich liegt es daran, aber... Das, ich bin auch kein Baseballtrainer, deswegen ist es ja in Ordnung.
2: Also Wade Miley hatte in seinem letzten äh, im September hatte er vier Starts, hatte elf ein Drittel Innings gepitcht und in diesen elf ein Drittel Innings, hat er 23 Hits abgegeben und 16 Runs, einen 12,71er ERA alleine im September. Wer nur noch hätte es bringen können, wäre Jose Okidi gewesen. Der hatte einen guten September, weil er dort auch gestartet ist für die Houston Astros, ja. aber da wollte vielleicht dann auch ähm, AJ Hinch äh, sagen, ja, vielleicht müssen wir den 24-Jährigen, ne? Vielleicht also, müssen wir ja, den nicht ja. in diesem, in dieser ja. wichtigen Situation bringen. Und dann fällst du eigentlich schon fast natürlich zu, ähm, zu Justin Verlander ja. zurück.
0: Und ist er hat Brad Peacock verletzt oder war er nicht im Roster mit drin? Also konnten sie ihn nicht bringen, weil der Ball hat ja nun auch einen, ähm, seine, seine 15 Starts bisher in dieser Saison gehabt. Also das klar, ne? Aber es ist. Ich, ich, ich finde es sehr komisch, weil, aber wir kommen ja nachher noch drauf, da rege ich mich noch mehr drüber auf dann. Also ich
2: persönlich kann, kann damit umgehen, dass sie Justin Verlander gebracht haben. Also da habe ich, hab ich weniger ein Problem mit als, als Joe Kelly für mehr als drei aus.
0: Das, doch, das fängt ja doch viel schlimmer an bei den. Ja. Nein, aber ähm, ich bin halt auch, also ich, ich bin sehr gespannt, was jetzt dieses fünfte Spiel dann bringt. Also ähm, ich ich traue den ähm, Houston Astros sehr viel zu. Die sind ja jetzt nicht plötzlich super schlecht gewesen äh, geworden. Aber ähm, Tyler Glasnow gegen Garrett Cole, das ist schon geil. Also ich glaube, das wird ein schönes Duell. Auch der beiden Garrett Cole in einer hervorragenden Form. Übrigens beide 2011 von den, von den Rays gedraftet. Ne? Cole und Glasnow. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, ziemlich lustig. ne? Also... Du hast dann, nachdem du Wörländer und Shortrest hattest, hast du Cole im Normal. Und ich glaube, das sollte auch sich ausgehen für die, für die Astros. Ich glaube schon, dass Gabriel Cole seine guten Leistungen wiederholen kann. Und, und die Offensive haben wir auch gesehen, die hat was drauf. Also ich gehe davon aus, dass die Astros dann
1: auch das fünfte Spiel gewinnen. Naja, gut. Ich sag nichts. Wir, wir, wir gingen alle davon aus, dass die, Ra- die Astros die Rays eigentlich sweepen, ne? Ja, äh, aber ja, klar, ja, klar, natürlich. Wir sehen ja, dass äh, die
0: Mannschaften, die man vorne sieht, alle verlieren. Aber ja, klar, das kann natürlich auch alles sein. Ich finde aber, ähm, die, also ich hätte jetzt als Astros-Fan, wäre wär ich natürlich nicht in der Lage, noch ruhig rumzusitzen. Aber wenn du Gary Cole auf dem Mount hast, ist das schon eine gute Sache.
1: Also Na gut, dann
2: ich, sind, ja, sag. Darf, darf ich noch gerade was, ich, mhm. ich traue mich ja gar nicht, irgendwas zu sagen. Also ich sage es jetzt mal ganz wertfrei. Es ist äh, Garrett Cole heute auf dem Mount, der in den letzten Monaten wirklich überragende Leistungen gebracht hat und der im September einen 0,96 er ERA in 28 Innings hatte. Und Tyler Glasnow für die Tampa Bay Rays. Und... Ich, ich traue mich, trau mich tatsächlich nicht mehr was zu sagen. Aber ich sage, dass die Houston Astros das gewinnen müssen. Wenn sie das nicht gewinnen und die Tampa Bay Racer haben gesagt, wir sind bereit, die Welt zu schocken, das wäre ein riesiger Schock. Ja, wäre es tatsächlich. Wenn die Tampa Bay Race ja.
0: ins, ins, in die ALCS kommen. Absolut. Mehr noch, glaube ich, so, also mehr sogar noch als Nationals gegen Dodgers jetzt finden. noch der größere Schock, weil auch die Astros so ein dominierendes Team in der American League war. Also, ähm, also so, ne, und, und eben auch. Ich meine, wir kommen ja gleich zu den Yankees, die haben sich, es hat sich ja keiner, es haben sich ja alle richtig schwer
1: getan, es ne? hat sich ja keiner aus konnte sich ausruhen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht außer die Yankees. Gut, also Spiel 5 von äh, den Houston Astros gegen die Tampa Bay Rays in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, werden wir dann in der nächsten Sendung sicherlich drüber sprechen. Und das, äh, die zweite Serie in der American League war die Serie, die Florian eben schon angesprochen hat, zwischen den New York Yankees und den Minnesota Twins. Die Yankees, meilenweiter Favorit in äh, dieser Serie, ähm, haben es dann auch ja, tatsächlich hingekriegt. Jetzt habe ich eine Frage. War es nur die Stärke der Yankees, oder war es auch einfach die Dusseligkeit bzw. die liegen gelassenen Chancen der Twins? Weil den Eindruck habe ich fast. Sag du doch mal bitte, wo, wo du denkst, dass die Chancen liegen gelassen haben. Ja, wenn wir jetzt einfach Spiel 3 uns einfach mal rauspicken. Mhm. In den ersten drei Innings haben die Twins in jedem Inning Scoring Opportunities. Und es kommt nichts Bases loaded, null aus. Ja. Da musst du Runs nach Hause bringen. Schaffen sie nicht. Mhm. Ähm, Und, wenn unterstützt 1 von 12 mit Runners in Scoring Position sind sie 11 left on base. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du diese Chancen gegen die Yankees nicht nutzt, dann darfst du dich ja nicht beschweren. Hast du keine Chance. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also Ich,
0: ich glaube, es ist die na Unerfahrenheit ist jetzt doof, aber es ist vielleicht auch noch so ein bisschen diese ja das junge Team, was da gegen den Silberrücken so ein bisschen spielt, was ja nicht ganz stimmt, ne? Es Sind ja jetzt keine keine Jung, äh, nur alte Leute bei den Yankees unterwegs ähm, und äh, äh, ja, äh, ich glaube, es kam da einiges zusammen. Es kam eben auch zusammen und das hätte man so nie erwartet, also ich jedenfalls nicht erwartet, wie gut auch das Pitching der Yankees war insgesamt ähm, und auch wie gut die ähm, die die ähm, die, die Defensive, also nicht nur, dass sie gut gepitcht haben, ähm, es hat jeder was dazu beigetragen, ne? also Severino eben in diesem angesprochenen dritten Spiel war ziemlich gut, äh, du hast aber auch äh, Paxton und, und auch Tanaka haben, ähm, gerade Tanaka hat viele Innings äh, abgenommen mit den fünf und ähm, der, der Bullpen, den wir immer so ein bisschen als sehr müde vielleicht erwartet haben, war es dann eben doch nicht, ne? die haben dann eben das übernommen, was ihnen angeboten wurde und es sauber und gut über die Bühne gebracht, ne? Der Bullpen hat einen Home zuge, zwei Home Runs zugelassen. Zach Britton und äh, Kenley haben, haben jeweils einen Home Run zugelassen zugelassen. Das war's. Und das gegen die Bomber Squad von den Twins ist auch bemerkenswert, finde ich, dass eben das nicht passiert ist. Dass sie eben nicht die Bälle rausgeschossen haben. Ja. Ähm, das ich das möcht- kommt dann dazu.
1: Das kommt dazu. Aber ich glaube, du hast auch ein, du hast auch recht, du musst diese Scoring Positions musst du rumbringen. Absolut richtig. Ich möchte die Leistung der Yankees da ja auch gar nicht irgendwie äh, schmälern. Dass sie komplett verdient gewonnen haben, ist doch gar keine Frage. Und dass sie auch ähm, in in allen Spielen äh, das bessere Team waren, ist doch auch keine Frage. Aber wie gesagt, im ersten Spiel lassen die Twins neun Leute auf Base, ohne dass sie etwas nach Hause kriegen. Im im zweiten Spiel lassen sie, äh, naja gut, das waren dann nur fünf, aber Das war auch meines Erachtens das eindeutigste Spiel, das 8 zu 2 äh, gegen die Twins. Und im dritten Spiel lassen sie zwölf auf Base. Und das kannst du dir dann halt einfach nicht leisten. Ich weiß nicht, ob das nur der Stärke der Yankees geschuldet ist. Aber ähm, ja, im, im, im Endeffekt ist es natürlich verdient. Aber wie schätzt du das denn ein, Andreas? Also
2: ja, sie haben meiner Meinung nach zu viele Leute auf Base gelassen. Das kann allerdings auch passieren bei einem Team wie den Twins, die eine Reihe von jungen Spielern haben und die in dem Spot, wo sie dann aufgetaucht sind, dann vielleicht nicht so geliefert haben. Mich hat das Pitching überrascht und mich hat vor allen Dingen das Bullpen-Management dann von Louis Severino, äh, von, Sav- von, von Aaron Boone überrascht. Wenn du dir alleine das dritte Spiel anguckst, Luis Severino hatte in den ersten Innings Probleme. Du hast es gerade eben angesprochen, hat vier Innings gepitcht. Von dem Moment an ist, um, ist Aaron ganz, ganz kurz, ganz kurz, ja. hat sich aber immer selbst rausgezogen. Ja, genau, genau ne? muss genau. man dazu sagen. Ja. Ja, hat sich, hat sich selbst rausgezogen, vier Hits abgegeben, zwei Walks, vier Strikeouts, vier Innings, keinen einzigen Run abgegeben. Von da an ist Aaron Boone streng nach Matchups ups gegangen. Ja, Tommy Canley hat er für zwei, ähm, zwei Hitter reingebracht. Otto äh, Ottavino war nach einem Walk sofort wieder runter. Green war für vier aus dann zuständig. Zach Britton für vier aus. Der hat den Run abgegeben. Und dann Rollis Chapman dann nochmal für fünf aus. Rollis Chapman ähm, der sollte dann, das dann, dann über die Bühne bringen. Wie viele Pitches hat er gehabt? Äh, Gucke ich gerade mal nach. 26 mhm. Pitches ist für genau. jemanden wie Ariel Chapman auf dem oberen Level an Pitches, aber das war streng danach gegangen. Was braucht denn jetzt der Gegner. Und ähm, das Mittel auf die Line-Up kam, also musste Royce Chapman ein bisschen früher hingehen. Und da hat mir Aaron Boone mit seinem Bullpen-Management sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wir kommen gleich noch auf anderes Bullpen-Management. <lacht> auf der anderen Seite habe ich eine, äh,
1: eine, eine sehr... In- <lacht> ich, 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 ich sehe jetzt schon jemanden im Ruhrgebiet sitzen mit einer Halsschlagader bis Frankfurt und zurück. <lacht> ich, hab, ich,
2: äh, ich selber habe grüße Ich habe selber Wut und ich habe nichts mit, mit denen fantechnisch am Hut. Ähm, <lacht> und ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen. Die New York Hitter haben in den ersten zwei Spielen insgesamt 354 Pitches in 83 Plate Appearances gesehen. Das heißt, sie haben pro Plate Appearances mehr als vier Pitches gesehen. Sie haben 16 Walks gehabt für sich gegen die Minnesota Twins, haben 19 Hits und 16, Dr- 16 Runs. Ähm, geschlagen. Das ist keine Mannschaft gewesen in den ersten zwei Spielen, die einfach blind draufgeprügelt hat und irgendwo bleibt der Ball dran hängen am Schläger und geht dann über den Zaun. Nein, sie haben eine sehr, sehr ausgeklügelte Strategie und eine sehr geduldige Strategie an der Platte gezeigt. Und das war für mich etwas, was so ein bisschen dann auch den Erfahrungsvorteil der New York Yankees dann rausgebracht hat. Und wäre für mich einfach einer, der, der absolut Tollsten Hitter ist und einer, der eine so Fantastische Saison hat, auch wenn er in Spiel 3 Keinen Hit mehr hatte, ist DJ LeMayu Als als Lead-Off-Hitter ist Der Mann einfach Gold wert Gold wert, das ist fantastisch Und da kommt, Kommt sehr vieles zusammen Die New York Yankees haben ein hervorragendes Starting Pitching Sie haben ein überragendes Bullpen und sind selbst an der Platte Sehr geduldig gewesen und haben nicht nach Allem geschwungen und das ergibt für mich eine sehr souveräne Leistung und dann auch ein sehr verdientes 3 zu 0 gegen die Minnesota Twins für die, aber die sich dieses Window of Contention gerade erst geöffnet hat.
0: Das kann man ja, ja auch da ja,
2: ja. sagen. Ja, ja.
0: Auch die nächsten Jahre sind gut, aus. ich habe heute einen Artikel gelesen, wer jetzt alles erst in Arbitration geht. Ja. Äh, es gibt glaube ich vier, äh, vier Free Agents nächstes Jahr, wovon du nicht unbedingt alle äh, auch holen musst. Also du hast da ein bisschen Vari- Variabilität drin, auch in den Vertragsverhandlungen man hat ja auch gesehen, ich ich glaube, beim Pitching muss was gemacht werden, damit eben vielleicht genauso sauber und gut das Bullpen ähm, arbeiten kann, äh, wie es der der Yankees gemacht hat. Da werden sie aber in der Offseason dran arbeiten. Und es ist natürlich schade, nach so einer tollen Saison äh, dann so deutlich rauszugehen. Es ist ja auch eben diese Geschichte, dass es wieder gegen die Yankees ist. Es ist die 16. Playoff-Niederlage in Folge, so nach dem Motto. Also äh, also nicht in Folge, aber sie sind halt schon sehr lange nicht mehr sehr gut das kann man daraus lesen, aber du hast es gesagt, sie sind eben noch ganz am Anfang einer Reise, die noch wirklich, wirklich lange gehen wird und ich bin eher gespannt, wie jetzt wie jetzt New York mit dem mit den mit dem mit der Pause umgegangen ist, ne, weil wir reden immer von den alten Leuten, so alt sind sie alle gar nicht, aber schlecht kann sie nicht tun, ne, dass du jetzt diese, diese Tage noch Rest hast, dass du ähm, dass du vielleicht auch Verletzte sich ein bisschen noch besser auskurieren können, das tut ihnen wirklich wirklich gut und ich habe ganz große Sorgen, dass die dass die Yankees in die in die World Series kommen, weil sie im Moment für mich eben auch am, am deutlichsten ausgesehen haben, am besten ausgesehen haben ähm, ähm, neben dem Ganzen, dass dass was man an den Scores sieht, das, was du gerade gesagt hast, Andreas, ne? wie gut wie gut der Trainer sie dann auch entsprechend, der Manager sie dann entsprechend in den Spielen geleitet hat. Das finde ich sehr beängstigend gut und, und ja, verdient weiter und jetzt ja, warten sie auf die Astros oder die Rays. Wer hätte das gedacht? Die Rays. Wahnsinn.
1: Habe ich ja, ich habe es ich ich schon woanders gesagt. Also bei einer äh, ALCS zwischen den Yankees und den Rays bin ich mir nicht sicher, wie viel ich davon gucken werde. <lacht> Ich. Boah, ich was? Da was? hast du schon
0: 38 Spiele gegen beide jedes Jahr. und sowas
1: Ich bin mir nicht sicher, wirklich nicht.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, dass ich dann schon die Race gewinnen sehen wollen würde. Aber ja, es, ist, äh, es, es, es geht mir
1: da ähnlich. Ich werde natürlich trotzdem reingucken. Also dafür mag ich den Sport zu sehr. Ja. Ich wahrscheinlich auch. <lacht> Aber gut, wir sind uns da ja tatsächlich einig, dass die Yankees äh, absolut verdient gegen die Twins weitergekommen sind. Und äh, vielleicht war der Sweep auch ganz gut. War es wenigstens schnell vorbei. Alles okay. Gut, also, dann äh, sind wir gespannt auf die American League äh, Championship Series. Und in der National League waren die Division Series alle sehr, sehr eng. Ähm, Alle, alle zwei. Ähm, Beide gingen in Spiel 5, die heute Nacht äh, gespielt worden sind. Und ähm, bevor wir auf diese Spiele 5 zu sprechen kommen, schauen wir uns erstmal den Weg dorthin an. Cardinals spielten gegen die Atlanta Braves. Ähm, Die Cardinals gewinnen... Das erste Spiel in Atlanta mit 7 zu 6, das war schon ein Nailbeiter. Ähm, das war ähm, das waren die 4 Runs im 9. Ne? Oder bin ich jetzt? Das muss, muss doch die dieses vier, dieses 4 Run-Inning im 9. Im, im, im gewesen sein von den Cardinals, oder war das Spiel 2? Nee, es war Spiel 1. Nee, es war Spiel 1, ne? genau. 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 Ja. Das äh, war also schon. Ähm, war schon richtig, richtig aufregend, als dann ähm, wer, wer, wer war es denn? Melanzen hat die hat die Runs alle abgegeben, ne? Für die, für die, äh, für die Atlanta Braves. Äh, das Spiel im Prinzip verloren hat und dann kommen die Braves im Neunten nochmal zurück und scoren selbst nochmal drei Runs. Es hat dann aber am Ende nicht gereicht. 7 zu 6 gewinnen die St. Louis Cardinals das erste Spiel und dieses Spiel hat mir schon richtig Bock auf die Serie gemacht. Wie ging es euch da? Ja, ja sehr intensiv, ähm, sehr eng alles. Ähm, ist, ist, ne, ich meine, die, die
0: Cardinals haben ja auch noch zwei Errors in dem Spiel produziert, haben bei 14 äh, zu 9 Hits eben nur 7 zu 6 gewonnen. Also es war ja äh, erstaunlich viel los und äh, das neunte hast du angesprochen, die, die äh, Brace haben es ihnen dann auch in diesem ersten Spiel ja nicht leicht gemacht. Ja, also das fand ich auch. Das äh, War ziemlich gut.
2: Ich mochte das Spiel auch sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, weil halt alles im neunten Inning sag nochmal rausgehauen worden ist. Was mir, wo ich ich immer so ein bisschen Probleme habe, ist tatsächlich im im Braves Ballpark, im neuen Braves Ballpark, dass dass mir das alles ein bisschen steril wirkte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe über die drei Spiele, die ich von den Braves gesehen habe, beziehungsweise das, was ich von den Braves gesehen habe, so richtig richtig das, das größte Gefühl wollte da nicht rüberkommen bei mir. Du möchtest äh, Tomahawk Chop im Fulton County zurück, ja? Tomahawk Chop will ich überhaupt nicht rüber zurück haben, aber in einem von den sechs Stadien, die sie in den letzten 20 Jahren <lacht> gehabt haben,
0: vielleicht. <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so drauf geachtet. Ich habe mir jetzt wieder dieser Tomahawk job halt aufgestoßen. Ähm, dies Jahr mal, diesmal ja auch mit einer Geschichte. Ne? das war ja ein ein, ich, ein muss,
1: ich muss zugeben, dass ich es mag. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich mag es trotzdem.
0: Ja, ich fand es ja. schon damals bei den bei der World Series der Twins, damals, als ich noch im Sportkanal, fand ich das, ich weiß, keine Ahnung, mich, mich hat es nie so gepackt. Pack, das hatte damals nicht, nichts mit politischer Korrektheit zu tun oder sowas. Das war mir damals nicht bewusst, was es ist. Ich mochte die, die, die Braves nicht und damit auch den, den Tomak, den, den Job nicht. Es machen natürlich viele mit, es ist super einfach. Ne? Ich glaube, die Chiefs im Football machen es auch, ne? Ja. Klar. ja. Stadion. Und FSU halt, ne? Genau, und das sind, das sind halt, ne? das ist natürlich auch was ganz, ganz Einfaches, womit du auch ganz viele Leute äh, zum Mitmachen animieren kannst. Das ist ja, ist ja auch einfach für alle zu lernen.
1: Ähm, ja, und ähm, ich, ich fand. Stimmung, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Ich, ich, finde, ich finde halt, das ist eines der wenigen Instrumente ähm, beim Baseballpublikum, wo so ein Raw aufkommt. Und das mag ich halt einfach. Also ich, ich muss gestehen, dass ich da die, die politische Korrektheit äh, ausblenden kann. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Ähm, ich ich, ich ich weiß nicht, ob ich mitgehen kann. Ich finde das neue Stadion der Braves eigentlich ziemlich cool. Ich mag's. Ich vielleicht äh, muss
0: es auch seine Zeit kriegen, ne? Vielleicht ist es das, ne? Das ja, ja, es ja. Ist, es
2: wirkte für mich, es wirkte für mich gerade, wenn ich so, ähm, wenn ich an, an andere Stadien, an ältere Stadien, denke an Ridley Field zum Beispiel dann auch, dass da da, da kam ein bisschen mehr die Stimmung rüber. Aber vielleicht, vielleicht lag es auch an mir. Es kann auch sein
0: und die neueren Ballparks sind ja auch nicht also sind ja auch nicht darauf ausgelegt so zu sein wie alte, ne? sondern sie wollen ja, ja schon die Hospitality Bereiche sind wichtig, ähm ist wichtig, dass das ja, dass dass der dass der, der 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 Kunde viel kauft, ne? Ganz klar und da geht vielleicht so etwas ein bisschen verloren, was du vielleicht vorher nicht mehr noch hattest und ähm, die, äh, das Gute ist ja, dass trotz dieser Niederlage in den fünf Spielen die Braves ja noch in den nächsten Jahren dem Publikum was bieten werden.
1: Ja, werden davon gehe ich stark aus. Spiele 2 und 3, Andreas, gingen dann an Atlanta. Äh, 3-0 und 3-1. Sie haben also in, äh, in 18 Innings äh, gegen die St. Louis Cardinals einen Run zugelassen. Sehr, sehr untypisch für die St. Louis Cardinals. Erstens sehr, sehr untypisch für die St.
2: Louis Cardinals und zweitens können wir mal festhalten, dass Mike Foltinowitsch in Spiel 2 sieben Innings gepitcht hat, nur drei Hits abgegeben hat und insgesamt sieben Strikeouts geworfen hat, dass der wirklich auf, auf Höhe war beziehungsweise dass der ähm, nicht zu be- besiegen war von den St. Louis Cardinals. Ja. Und in Spiel 3 haben wir dann noch schon Newcomb, der eine fantastische Leistung gebracht ja. hat, plus ja. im neunten Inning ähm, geht es halt los, dass wir im neunten Inning diese, dieses Gedrehte haben, dass die Cardinals 1 zu 0 führten bis zum neunten Inning, ähm, aber dass dann, äh, warte, jetzt muss ich gerade mal gucken, ähm, Carlos Martinez mit dem Intentional Walk, Dansby Swanson, Adam Duvall, ähm, Ronald Acuna und dann ähm, haben wir dann tatsächlich die drei Runs für die äh, oder Paul Goldschmidt mit dem Double und dass wir dann dort dann die drei Runs für die Atlanta Braves haben, weil bis zum achten Inning ging gar nichts, für die ja. Atlanta Braves. Die St. Louis Cardinals hatten mit Adam Wainwright sieben, zwei Drittel-Innings, vier Hits, zwei Walks, acht Strikeouts gehabt. Und eines Carlos Martinez, der sich ja mit den, mit den Atlanta Braves in jedem Spiel irgendein Scharmützel geliefert hat und der sich nicht auf sein Pitching konzentriert hat. Den hatten wir dann in, in Spiel drei und der hat es dann weggeschmissen in diesem Spiel. Und dann muss man am Ende sagen, wenn die St. Louis Cardinals das Ding verloren hätten, hätten sie dann auch vielleicht
0: oder hätten einige mit dem Finger auf äh, Martinez gezeigt. Ja, aber eben, genau, und hätten aber auch allen gesagt, dass eben mit Wainwright äh, und, und dann Miller auch eben das wirklich gut alles vorbereitet wurde. Ähm, das, das war schon klasse, ja. Also pitching-mäßig hatte das, hatte das was. Ähm, ähm, und ja, du hast gerade äh, äh, Fultini wird es angesprochen, da kommen wir dann noch im fünften Spiel draus, was dann passiert ist. Aber ja, ähm, ich hätte auch nicht gedacht tatsächlich, dass die, ähm, äh, also diese zwei Spiele hintereinander, ich hatte dann gedacht, dass die Braves damit quasi die die Cardinals entschlüsselt haben, weil sie eben die Offensive weggenommen haben ähm, und und in Spiel 4 mit der das Kalkel jemand auf dem Mount, mit dem du das zutraust, so ein Spiel 4 dann auch über die, über die Runden zu kriegen und ähm, das dann wirklich dicht zu machen. Ähm, ich fand es, äh, äh, fand es dann sehr überraschend, dann das Spiel 4. Also wirklich, da war ich, äh, da, das, das hätte ich
1: so nicht erwartet. Mhm. Spiel 4, dann das Schicksalsspiel für die Atlanta Braves, auch wenn das ein großes Wort ist. Und dann kam Jadir Molina. <lacht> ja. Und hat Alle- sich... Ge- einer ja.
0: also der besten Catcher, die, die wir lange, lange gesehen haben. Also, das muss man ja tatsächlich sagen. Er ist er, er, ne, sein Betting Average ist 1,88, aber wenn er dann was, ja, dann ist es wichtig. Also
1: krass. sorgt im achten für den Ausgleich mit, äh, ich glaube, es war nur ein Single, nach rechts. Paul Goldschmidt äh, scored den Run. Da steht es 4-4. Im neunten Inning passiert nichts und Bottom Tens. Um, Molina an Base äh, oder at bat mit einem Runner auf der 3, ein Aus, Sacrifice Fly, sehr, sehr tief und Colton Wong kann nach Hause spazieren, die St. Louis Cardinals gewinnen, 5 zu 4 und mein kleines dunkles Herz weint.
0: <lacht> <lacht> und vor allem der Pitch war von Julio Teheran also mhm. auch dort kann man wieder überlegen, na es ist er ist, ist, ist ja eher ein starting pitcher ähm, ich kenne geschichten wo starting pitcher ein spiel im äh, 8. und 9. inning für ein team gewinnen das ist aber nicht die regel und irgendwas ist kaputt in dieser Baseballwelt, dass solche Dinge sich in den Playoffs irgendwie anders angegangen werden. Ich finde, es ist eine traurige Geschichte für ihn. Ich meine, wenn wir vor zwei Jahren über die Braves gesprochen haben, haben wir viel über Julio Teheran gesprochen, dass sie das Team um ihn aufbauen wollen, dass da eben die jungen Leute, die sie gedraftet haben, dann langsam rangezogen werden und jetzt, ja, steht er im zehnten Inning auf dem Mount und verliert es für sein Team. Das ist... äh, das, da, genau, es hat mir auch eine Träne aus dem Auge getritten.
2: Es war halt schon der siebte Pitcher, den die ähm, Braves zu dem Zeitpunkt dann auf dem, äh, auf dem Mount hatten. Und, tja.
0: Aber es kann ganz, also es kann aber auch nicht jeder dieses Bullpen-Management. Das, muss man, das sieht man bei solchen Sachen, finde ich, eben mehr. Ne? Du hast es vorhin angesprochen, wie Aaron Boone das hinbekommen hat, den richtigen Pitcher für die richtigen Batter zu setzen. Und dann gibt es genügend Beispiele, dass du es nicht hinbekommst. Das ist natürlich auch immer ein Glücksspiel, klar. Baseball ist nicht nur Statistik und nicht nur ähm, ähm, ja, von Robotern, Robotern gespielt. Aber dass, dass es der den Manager gibt, die es hinkriegen und dass es Manager gibt, die es nicht hinkriegen, finde ich jedes Mal erstaunlich und zeigt auch, wie wichtig das ist.
2: Können wir noch einmal jetzt gerade, bevor wir auf das Spiel 5 zu sprechen können, können wir sagen, ich möchte Mike Foltiniewicz aus der Verantwortung rausnehmen. Er hat es mit fünf Tagen on regular rest gepitcht. Er hat in seinem ersten Spiel, in seinem ersten Einsatz sieben Innings gepitcht und war fehlerlos. Der arme, arme, arme <lacht> Junge kriegt ein einziges Aus in Spiel 5 hin und gibt sieben Runs ab, sechs Earned Runs. Und was habe ich gelesen? Das, ist die, das sind die meisten Runs, die ein ähm, Team wie die St. Louis Cardinals in einem Postseason-Spiel gemacht haben, ohne einen Home Run und nur mit fünf Hits.
1: Sie haben, diese, die, sie haben diese zehn Runs im ersten Inning mit fünf Hits geschlagen. Und es waren die meisten Runs, die je pro Inning in einem Postseason-Spiel in der MLB-Historie gescored worden sind. Ich habe mich gestern nach oder in diesem Inning schon in den Statistikstollen begeben und ähm, habe so ein paar Statistiken rausgesucht, weil ich war so frustriert. Das Spiel war halt nach 25 Minuten vorbei. Ja, und man hat sich gefreut. Man und hat sich auf ein enges Spiel gefreut. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Ich habe gestern noch in die Gruppe geschrieben. Boah, das, 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 das Frühspiel gucke ich auf jeden Fall. Ich boah, also die ganze ich Nacht mich, wach. freue mich so sehr. 25 Minuten. Ja. 25, 25 Minuten.
0: Ich bin auch schlafen gegangen dann tatsächlich. Weil ja, ich, Was war, willst du denn auch machen? Ich bin bis zum
1: 13.0 aufgeblieben. <lacht> Aber <lacht> äh. ähm,
0: ihr, ihr kennt ja den, den Gamescore eines Pitchers, ne? Mhm. Also der fängt ja bei 50 an und dann geht er Pluspunkte und Minuspunkte für jeweils die, die Dinge, die, die äh, ihm im Spiel passieren. Der Gamescore von Mike Voltinovic gestern war 16. Tja. Das ist der worst. Ever in einem Winner-Takes-All-Baseball-Game. Also ähm, nicht jetzt überhaupt, aber in einem fünften oder in einem entscheidenden Spiel ist das äh, tatsächlich das Schlechteste überhaupt und es kam auch alles zusammen. Also ich habe zwischenzeitlich, war das so eine Mischung aus, er trifft halt, wenn er die Strike-Zone getroffen hat, dann waren die Better der St. Louis Cardinals dort. Also jeder Ball, der irgendwie in die Zone ging, der wurde getroffen. Es war wie ein Mal. es war wie Irre. Und ich glaube auch, das und das, was Andreas gesagt hat, dass das, was Andreas gesagt, hat, ich würde ihn hier ja auch der, von der Schuld sogar ein bisschen absprechen, denn was man dabei nicht vergessen darf, er hat ja nicht schlecht geworfen in dem Sinne, dass die Bälle irgendwie hängen geblieben sind oder oder zu langsam waren oder eben die Spots nicht getroffen hat. Im Gegenteil, die Cardinals haben genau gewusst, wo er hinschlägt. Und wenn er dort nicht hingeworfen hat, dann haben sie nicht geschwungen und es waren Balls. Und das fand ich also das fand ich auch andererseits eben so vernichtend, dass für ihn war klar, ich fand es beeindruckend, was die Cardinals in diesen, in diesen ersten, in, in diesen ersten äh, paar Minuten im Spiel da gemacht haben. Also sehr, sehr beeindruckend. Der arme, arme, arme <lacht> Junge. Ich habe 23, 23 Pitches, 15
1: Strikes. Also, ne? Ernsthaft, ungl- un- unfassbar. So, so was habe ich noch nie gesehen. War, noch nie. Es war auch tatsächlich, finde ich. Äh Kennt ihr den schlechtesten Gamescore, der je erreicht wurde? Du hast es geschrieben. Weil ich habe gestern minus rausgesucht. Du, minus 19? Minus 52. <lacht> Ist das Joe, Joe Kellys 3? Achso, 6 aus? Oder? <lacht> Alan Travers hieß der Mann, 18. 5. 1902. Ähm, Ach hat, ja, ich erinnere hat, mich. Ich erinnere mich. Das <lacht> stand in der Zeitung dann. Hat er ein, hat er ein Spiel gepitcht, äh, 26 Hits, 24 Runs abgegeben. <lacht> ähm, und äh, Alan Travers, übrigens, der einzige katholische Priester, der je für, in der MLB <lacht> der hat, sich, hat. Der hat sich auf andere Dinge vergessen. <lacht> der, der,
2: der hat sich dann nach der Kirche hingegeben.
0: Ja, aber... Ähm, also ich, ich die Minus fand
1: halt 19 war übrigens Dylan Bundy 2018. Mhm. Oh, okay. Das war fand, auch, auch nicht gut. Ich, ich fand
0: tatsächlich, es war, es hat so, es hat diese Serie alles genommen, was sie vorher hatte, finde ich. Es war echt schade, weil ähm, von allen Serien, also ne, das Twins-Yankee-Serie, äh, äh, die war sehr deutlich. Die Rays und die Astros haben sich ja gegenseitig dann die Spiele sehr deutlich auch abgenommen. Aber hier waren wir doch... Vier Spiele lang auf Augenhöhe, vier Spiele lang intensiver Baseball. Alle haben alles gegeben und dann hast du zehn Runs im ersten Inning. Wahnsinn. 164er so.
1: IAA für Foltinovitz. Für ja. Ja, da habe ich auch noch gestern eine schöne Statistik ausgegraben. Schlechtester IAA äh, in einem, in einem äh, Einzelspiel?
0: Ich, ich würde jetzt Fernando Rodney oder sowas.
1: <lacht> Was tippt ihr? Ja dabei, äh, auf, 189 Gott. ist es. <lacht> ähm, Joe Cleary 1945 für die Washington Senators, war sein äh, einziges Spiel in der MLB, ähm, hat äh, 0.1 Inning gepitcht, 189er IAA, 5 Hits, 7 Earned Run, 3 Walks und äh, danach hat man ihn vom Mount genommen und hat ihn ähm, ja, dann Wurde ersetzt von äh, Brad Shepard ähm, der dann fünf Innings äh, gepitcht hat und Brad Shepard ähm, die Besonderheit an dem war der hatte halt nur ein Bein <lacht> das ist kein Witz der war Kampfpilot ja, ich und hab, kam ich, aus dem ich Krieg zurück erinnern. und war eigentlich war eigentlich für die Washington Senators Pitching Coach ähm, hat halt vor dem Krieg hat er halt gepitcht hat dann im Krieg ein Bein verloren und logischerweise konnte er dann halt nicht mehr eigentlich pitchen. Und dann hat man ihm halt eine Coaching-Position angeboten und hat dann aber gesagt, okay, nach, nach Joe Cleary kannst auch du spielen. Nimm den, <lacht> den Mann vom Mount, wir haben keinen mehr Chef, nimm den Einbeinigen. Ja, das ist tatsächlich. So. Stell dir das mal, stell dir das mal vor. Und äh, ja, das das ist halt übel. Ne? Aber es ist natürlich auch eine Geschichte, die du deinen Enkeln erzählen kannst. Ja, yeah, ich habe MLB gepitcht. Ja, hm. ja also gut. Ja,
0: Serie vorbei. Äh, äh, die Braves leider raus, aber auch dort habe ich keine Sorge, was die Zukunft der Brace angeht. Also die werden ihren Weg machen. Wenn äh, Akuna Junior, Ronald Akuna Junior vielleicht noch ein bisschen schneller läuft bei einem Flyer was ihm ja immer wieder vorgeworfen wird, dann ja, das wird noch eine Die haben einen tollen Kader zusammen und das wird
1: noch echt gut. Ja, mir hat es ein bisschen den Abend verdorben. Und ich muss dann zugeben, dass ich nicht mehr für Spiel 5 zwischen Nationals und Dodgers aufgeblieben bin, sondern dass erst heute Morgen ähm, nachgeguckt habe und ähm, mir dann die Frage gestellt habe, die ihr euch auch alle gestellt habt. Was ist denn da passiert im zehnten Inning, Andreas? Führ uns mal dahin. Soll ich wirklich? Ja, bitte. Wir müssen ja irgendwie. Es, es steht 3 zu ich 3. Ich habe ein schwaches Herz. Es steht 3 zu 3. Nach, äh, nach neun Innings, nachdem äh, die nee Start- das,
2: das, das, das fängt früher an. Ich wollte gerade sagen, es fängt okay. viel früher es an. Fängt da, es fängt da fängt, an. Da
0: fange ich gleich an.
1: <lacht> also, wir haben
2: Walker Bueller gegen Steven Strasburg. Zwei ja. Pitcher, die du im Spiel 5 unbedingt haben möchtest. Wirklich unbedingt haben möchtest, weil beide gute Leistungen gebracht haben. Super, aber Die ähm, LA Dodgers schaffen es in den ersten zwei Innings an Steven Strasburg ranzukommen. Sie holen sich drei Runs und gehen mit 3 zu 0 in Führung. Und dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts, weil Walker Bueller hat eigentlich erstmal alles im Griff. Es passt für ihn. Es passt wirklich alles für ihn. Die ähm, Dodgers führen im siebten Inning mit 3 zu 0 und eigentlich ist erstmal alles in Ordnung. Dann haben wir das das siebte Inning. Im siebten Inning ne im siebten? Ne, im achten. Nein, im sechsten, Ach, Entschuldigung, im sechsten Inning. Im sechsten Inning gibt ähm, Walker Buehler einen Run-Up, nachdem Anthony Rondon einen Double geschlagen hat, Juan Soto ein Single. Kann passieren über Anthony Rondon und Juan Soto, dieses beide, die beiden zusammen, da sprechen wir gleich noch. Bis zum siebten Inning passiert gar nichts. Im siebten Inning denkt sich dann ähm, Dave Roberts, ich muss jetzt mein Relief-Pitching einsetzen und ich muss für Walker Buehler jemand anderen holen. Du hast Kenta Maeda, den du bringen kannst. Du hast Kenley Jensen, den du bringen kannst. Du kannst auch Joe Kelly zum Beispiel in dem Zeitpunkt bringen. Wen holt er und wen kommt, äh, wer kommt auf den Mount? Clayton Kershaw. Clayton Kershaw hat eine super Saison mal wieder gepitcht. Aber seitdem wir diesen Podcast machen, seitdem sind die LA Dodgers jedes Mal Divisionssieger geworden. Seit 2013. Seitdem wissen wir aber auch, dass Clayton Kershaw in den Playoffs warum auch immer, Probleme hat. Er hat seitdem immer Probleme. Er hat wirklich wenige Spiele gehabt, wo er fantastisch gepitcht hat. Und er kommt rein in eine Relief-Situation in einem laufenden Inning. Und was passiert? Er gibt zwei Home-Runs ab. Und ähm, er gibt sie innerhalb von zwei Pitches ab. Das, war, das, waren, das waren anderthalb Minuten, in denen diese zwei Home-Runs geschlagen worden sind und ähm, es damit dann 3-3 stand. Und ähm, er hat das, das, das letzte Aus besorgt.
0: Aber es steht 3 zu 3. Und ich, ja? Also ich, ähm, also Clayton köscher hat in den Playoffs als Starting-Pitcher Probleme gehabt. Aber die letzten Jahre hatte er das im Griff. Also das, es war ja so, tatsächlich, wir haben darüber geredet, dass er nicht so gute Starts hingelegt hat, dass die Dodgers dann auch einiges gekostet hat. Aber dann waren die letzten Jahre, als in die World Series gekommen dann war er ein absolut verlässlicher Starting-Pitcher. Habe ich das jetzt deutlich genug gesagt, Herr Roberts? Starting-Pitcher. Clayton Kirscher ist nicht so ein Typ wie du vielleicht hier Chris Sale oder anscheinend ist er das eben nicht. Lass die Finger, du hast das ganze Jahr über dein Bullpen. Ja, ich habe immer wieder gesagt, es gibt einige Pitcher, die die Schwierigkeiten hatten in dem Jahr bei besonderen Situationen damit umzugehen. Candy Jensen war ein Kandidat, der gerne mal ein enges Spiel auch in der Saison abgegeben hat. Auch das weiß natürlich Dave Roberts. Aber du kannst also, Nie, nein, nein, du bringst bei sowas nicht Clayton Kershaw. Es, das funktioniert in meiner Welt so nicht. Das ist auch, er ist auch nicht der Typ dazu dass er, wenn er gefragt wird, hingeht und sagt, natürlich mache ich das, Coach, ist völlig in Ordnung. Er kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, nee, ich will nicht. Aber bei aller Liebe, das, das machst du nicht. Und Clayton Kerscher hatte in seinem Start in dieser Serie, ein, ein, sechs Innings hat er gepitcht, drei Earned Runs. Er hat, was war das, ein Walk, vier Strikeouts. Also eine vernünftige, das Spiel zwar verloren, aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, ach, das ist auch mein bestes Ace auf dem Mount, weißt du? Also es ist, ich weiß nicht, ob das... Ich kann jetzt immer so leicht reden, weil ich einen Pitcher hatte mit Madison Bumgarner, bei dem du das machen konntest. Der hat aber irgendwie eine andere Statur. Und vielleicht auch bei Chris Sale hat man es letztes Jahr gesehen, dass da vielleicht auch, keine Ahnung, im Arm die Abläufe anders sind, sodass du mit wenigen, mit wenig Aufwärmen, mit wenig Pitches zum Warmwerden in Relief was leisten kannst. Und das kann Kirscher nicht. Und auch das weiß Dave Roberts. Das hat er vorher schon mal erlebt. Und das so wegzucoachen. Alles das Gegenteil von dem, was eben was 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 Aaron Boone bei den Yankees toll gemacht hat. Ne, der ist ja noch nicht mal darauf eingegangen. Also bei all dem, dann dann hast du das schon so irgendwie komisch gemacht. Dann kommt Kent Maeda, der ja dann sogar das gut löst, ne, mit seinem ein inning drei strike out Das war doch völlig in Ordnung. Ja, warte. Und dann. Und dann. Neun- <lacht> neuntes, neuntes Inning. <lacht> Joe Kelly.
2: Ich musste heute Morgen mit dem Zug fahren und habe das, ähm, habe das Spiel auf die, im, Radio gehört. Das Spiel im Radio gehört. Und neuntes Inning hörte ich die Radiomoderatoren sagen, Joe Kelly kommt auf den Mount. Da habe ich, Wa, was? 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 Joe Kelly? Der Joe Kelly, der die gesamte Saison wirklich mies gepitcht hat, der nach seiner, nach seiner fantastischen Postseason, ja letztes Jahr für die Red Sox gepitcht hat, ähm, einen Vertrag bei den Dodgers unterschrieben hat und dieses Jahr nie so richtig in Schwung kam, weil sein Fastball all over the place ist etc. Dann hat er drei aus und das innerhalb von zehn Pitches und alles Super sieht, gemacht. Und Super alles sieht gemacht. fantastisch aus? Und da dachte ich nur, ja, jetzt, jetzt wird Dave Roberts zu Kenry Jensen gehen, zu wem auch immer. Er hat ja noch Coleric, hat er ja auch noch damit dabei. Aber was macht, er, er scheint in Tiefschlaf gefallen zu sein, Dave Roberts in der Zeit. Denn er hat hinterher gesagt, ähm, es gab niemanden, der souveräner ausgesehen hätte als Joe Kelly im neunten Inning. Natürlich hat niemand im neunten Inning souveräner als Joe Kelly ausgesehen, aber dann kannst du dein Glück kaum fassen und ziehst ihn vom Mount runter und ziehst Kenny Jensen darauf. Und ja, Kenny Jensen hatte seine Probleme, aber du willst deinen besten Relief-Pitcher in solch einer Situation haben und nicht Joe Kelly, der dann die der erst einen Walk-Up gibt. Spätestens dann muss, muss Dave Roberts ja. zum Mount gejoggt kommen und ihn
0: an seinen Ohren zurückziehen. Du vertraust ihm diesen Pitch noch an, weil das... du. Ne, also du spielst zu Hause, das heißt, du erhältst nochmal die Möglichkeit, wenn etwas passiert ist, das zu machen. Aber wenn er dann Adam Eaton walkt, dann lass es sein, dann ja. nimm ihn, zieh ihn jetzt runter, jetzt jetzt ist der Tag, du hast nur dieses eine Spiel und dann würde ich eben gucken, was du noch hast und zur Not kannst du dann eben, weil du äh, Clayton Kirscher nicht gebracht hast, ihn dann eben für das elfte Inning schon vorher aufwärmen lassen, all diese Dinge stehen dir ja zur Verfügung aber so, naja, und dann hat er den, 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 den Double abgegeben, ne? das, das war ja das dann, dann hat er einen Intentional Walk gegen Juan Soto, das kann man machen, Es ne? ist okay, ähm, dass, man, dass man so ein wirklich gut, ähm, Spieler, der gut drauf ist, das sind ja dann Entscheidungen, die der, die der Manager trifft, das finde ich gar nicht so schlimm, aber naja, da hätte schon eigentlich ganz, ganz jemand anders drauf sein müssen, ja, absolut.
2: Absolut. Als er das Double abgegeben hat und dass das es dann den äh, Intentional Walk gab, das kann ich sogar verstehen, du willst wenn ähm, du willst, auf der First Base jemanden haben, falls du zum Beispiel einen äh, Double Play bringen kannst, etc. Aber du musst nach diesem ersten Walk musst du äh, Joe Kelly runternehmen vom Mount. Und das ist ein klares, und das ist, das, das muss ich so sagen, es ist ein klares Versagen von Dave Roberts in dieser Situation.
1: War es die letzte Entscheidung von Dave Roberts für die äh, Dodgers? Ja, ich glaube auch.
0: Aber es wäre sowieso seine letzte Entscheidung, seine letzte Saison bei den Dodgers gewesen, egal wie, glaube ich. Selbst wenn sie es gewonnen hätten, hätte er nicht weitergemacht, glaube ich nicht daran, auch er selber nicht. Und wenn er es nicht gewonnen hätte, hätte er eben auch den Sack gegeben. Und ich glaube, das passiert jetzt auch. Es ist, glaube ich, schade. Ich, ich, glaube, also ich glaube, in ihm steckt noch etwas, aber eventuell muss er vielleicht nochmal, keine Ahnung, Pitching-Coach, na, vielleicht nicht Pitching-Coach, aber ich weiß es nicht, Bullpen-Manager noch mal wieder sich zurücknehmen oder jemand noch an die Seite kriegen. Oder der, der, weil ach, Solche Entscheidungen trifft er ja vermutlich auch nicht alleine, darf man auch nicht vergessen. Ne? Der Pitching-Coach hat da auch seine, seine, seine ähm, ähm, ja sagt auch bestimmt was Aber dazu. er hat auch Richtlinienkompetenz. Ja, ja, sicher. Ja, aber es ist so. <lacht> und ähm, ich, finde, ich finde, und jetzt bei aller Häme, die ich gegen die L.A. Dodgers habe, so rauszugehen, Das ist ist schon traurig. Und 106 Siege, die Playoffs sind Anfang Oktober vorbei. Ich habe die ganze Zeit gesagt, die Dodgers gewinnen die World Series und war auch fest davon überzeugt, dass dass sie das Zeug zu haben.
1: Das ist schon traurig tatsächlich. Ja, es ist hart. Also ein richtiger Schocker auf jeden Fall größte Überraschung, finde ich. Also
0: äh, größere Überraschung als, äh, als die fünf Spiele, die Tampa Bay den Houston Astros jetzt abgerungen äh, hat. Äh, äh, größere Überraschung als die Serie, dass die Serie Ace und und, und Cardinals äh, 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 und, und so, so eng ist. Ich, ich finde also, ähm, und man muss vielleicht auch mal den Nationals jetzt, also äh, das hatten wir gesagt, äh, 1931 waren sie die ersten 50 Spiele 1931 die ersten 50 Spiele und dann stehst du jetzt in der einem, in einem, in Championship Series der National League. Das ist schon eine ja, wahnsinnige das Geschichte. Stark.
2: das ist stark. Und dass Howie Kendrick den, den Grand Slam geschlagen hat, ist natürlich dann auch wieder eine richtig coole Geschichte. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass die, dass die Nationals hier eine ganz tolle Serie draus gemacht haben. Aber es bleibt natürlich dieser letzte Eindruck von Dave Roberts. Und ich habe mir die letzten drei Innings heute Nachmittag nochmal angeschaut. Und auch da war ich dann tatsächlich nochmal fassungslos. Aber das, das Allerschlimmste, der größte Schlag in die Fresse der... Dodgers-Fans war, als, ähm, als Joe Kelly dann im 10. Inning das zweite ausgemacht hat oder das erste ausgemacht hat, dann holt er Kenley Jensen auf den Mord. Ja.
1: Wo das Ding äh, schon sowieso im, ja. im Bach äh, ist. Ja, ja, das da habe ich mir auch gedacht, jetzt das eigentlich auch nicht mehr machen. Ne? <lacht>
0: äh, was, ich, was ich übrigens auch spannend finde, ist, wie sehr wir über, den, über das Starting-Pitching oder über Pitching bei den Dodgers reden. Und äh, wenn man sich mal die innings pitched anguckt bei den bei den Nationals, ähm, also da sind auch eher die Starter, die dann das Spiel gewinnen und dann vielleicht auch mal im Relief pitchen, weil, also bis auf Sean Doolittle, der ein 2-7er-EAA hat, äh, bei jetzt, was hat er, 2, nee, 3-1 gepitcht in den, in den Playoffs, na also Fernando Rodney hat 1-2, ist noch ganz gut dabei, aber Hatta Strickland ist nicht gut. 18er ERA, ähm, äh, Suero ist mit 0.1 und 27er ERA unterwegs, 9er ERA von Rainey. Also so richtig Vertrauen kann man da auch nicht aufbauen in, den, in das Bullpen. Und ich glaube auch, das wird ihnen das Genick brechen gegen, äh, gegen die Cardinals. Ich muss, ähm, Entschuldigung. Nee, ja, alles gut. Verdient ähm, das Genick brechen dann, glaube ich, gegen den Kader jetzt.
2: In Spiel In Spiel 3 war Fernando Rodney auf dem Mount. Damals haben sie allerdings schon äh, acht Runs, hatten sie schon acht Runs kassiert von den, von den LA Dodgers, dann gegen Fernando Rodney auf dem Mount. Und da habe ich einen lustigen Tweet einer Washington Nationals Beatwriterin gesehen, wo sie geschrieben hat, Bases loaded, nee, zwei Walks, Bases loaded, Fernando Rodney, zwei aus. 3-2-Pitch, Fernando Rodney hat äh, die Dodgers genau da, wo er sie haben will.
0: <lacht> ja, ja, das, das, ich glaube, das ist auch, also bis auf Sean Doolittle äh, überzeugt mich da wenig im Moment. Daniel, bei den, Herzen. Ähm, Daniel Hudson. Bei, äh, Hudson noch okay, ja, aber ich finde halt auch fantastisch, wie, wie das Starting-Pitching sich äh, in die Saison reingebissen hat ich hatte gerade, also, na, ich meine, Strasburg hat jetzt 15 Innings pitched ähm, in drei Spielen, ähm, 21 Strikeouts in den drei Spielen. Max Scherzer hat wirklich Top-Leistung gebracht, auch äh, Patrick Corbin, also äh, ich ich glaube, es wird bei denen über das starting Pitching gehen und in einer potenziellen Siebener-Serie sehe ich die nicht die ganze Zeit auf dem Mount. Das, äh, ja, wird noch ein interessantes Management seitens der Nationals werden. Die Nationals haben sechs
2: Pitcher, auf die sich Dave Martinez im Moment verlassen kann. Scherzer, Strasburg, Corbin. Corbin in jeder Situation, die in irgendeiner Weise gebracht werden muss. Dann hat er Hudson, dann hat er Doolittle und äh, fällt mir sogar noch jetzt ein Sechster ein. Der Rainey, der hat auch noch zwei ausgesorgt, für zwei ausgesorgt. Tenor, Tenor Rainey heute. Ähm, so richtig viel mehr, auf die will sich Dave Martinez nicht verlassen im Moment bei den, bei den Washington Nationals. Das könnte zum Problem werden gegen die St. Louis Cardinals.
0: Ja, absolut.
1: Sehe ich ich absolut genauso. Wie tippen wir denn die äh, Championship Series? Cardinals sind sieben. Cardinals sind sechs.
2: Ich würde total gerne die Nationals in der World Series sehen, aber ich habe ja einen Softspot für die die Washington Nationals.
1: Ja, das das war ja auch etwas, worüber wir gesprochen haben, wo ich geschrieben habe, ich habe original keine Ahnung mehr, wem ich irgendwas gönne. Stell dir vor, die, die, die Rays gewinnen noch gegen die Astros. Ich wüsste nicht, wem ich, wem ich jetzt noch die Daumen drücken sollte. Da schriebst du direkt zurück Washington. Und mein kleines Bryce Harper Herz <lacht> sank.
0: Es ist also das ist doch, also wenn wir das uns jetzt mal angucken, ne? und, und das, das was da passiert ist bei den Nationals, um das jetzt noch mal zu loben, also ähm, äh, äh, sie haben naja, ihren ihren Franchise, Franchise-Spieler abgegeben in der off Und ja, haben jetzt mit Anthony Rondon, Ryan Zimmerman eine tolle Serie, Juan Soto, ein, ein Irrwisch da, äh, äh, wahnsinnig toller Typ. Äh, und dann eben die Leute, die vorher schon dabei waren, wie jemand wie Adam Eaton und, 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 und Brian, Brian Dozier und ach, was weiß ich alles. Und sie, du verlierst deinen Starspieler und bist jetzt so weit in den Platz gekommen, wie noch nie zuvor. Das, also, allein deswegen ist es schon, äh, ja, sehr lustig anzusehen. Sehr, sehr lustig anzusehen. Der weint doch die ganze Zeit zu Hause
1: jetzt, oder? Ja, ich er, er auch. Kann, also ich habe original keine Ahnung, wie, wie Bryce Harper damit umgeht. Ich kann, es mir, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Sind die Eagles wenigstens gut ja? ja
2: <lacht> Oh, bei den Eagles war letzte Woche Mike Trout.
0: Ja, der ist ja Eagles-Fan. Mhm.
2: Ja, deswegen.
0: Ja, ja. ja, ja klar. Das ist ja jetzt keine Überraschung. Das ist auch keine Überraschung, dass er sich im Spiele seiner Mannschaft anguckt. Nein, ich, ich habe ihn, ihn aber damit. gesehen
2: im Fernsehen und habe gleich gedacht: Mensch, Mike, hm,
0: da sehe Freuen wir uns drauf. schon auf die neue Saison. <lacht> auf Was die neue Saison, eventuell
2: mit Joe Madden, um den Delling zu bringen zu oh, unseren oh, anderen news oh.
0: ja, Jetzt geht's los. <lacht> wer, wer hat da noch? Wer hat noch alles seinen Job in der Liga? Also, wir haben im Moment acht
2: freie Stellen in der. In der <lacht> äh, <lacht> in der MLB. Gerade vor wenigen Minuten ist ja auch Gabe Kepler äh, entlassen worden.
0: Hätte ich nicht gedacht, gedacht, dass sie das machen, aber ja. Ja.
2: 80-82 und 81-81, nachdem man für Gene Segura getradet hat, nachdem man Bryce Harper geholt hat, nur 81 Siege, nachdem man Mai und April lange Zeit geführt hat, kann ich schon verstehen, dass die, äh, hm.
0: dass die De- dein, dein Starting-Pitching war auf der Injured-List, Injured-Reserve äh, in der Injured-List, ähm, also ne, du hattest, du hast, es gab ja auch Gründe dafür, dass es seine Tiefen gab, ja äh, das ist natürlich in der Verantwortung auch des Managers, wer damit umgeht, aber ich hatte gedacht, er kriegt vielleicht noch ein paar äh, vielleicht wirklich noch eine Saison mehr Aber wir haben ja darüber gesprochen, er hat ja schon auf dem falschen Fuß in Philadelphia, ist er ja schon rein mit, ich weiß nicht, was ist der größte Rivale von Philadelphia, New York oder so, keine Ahnung, ist da rein mit dem New York-Yankees-Trikot oder sowas, weil die waren ja sofort gegen ihn.
2: Ähm, Die Phillies sind zusammen mit den Cubs, den Angels, den Royals, den Pittsburgh Pirates, den San Diego Padres und den San Francisco Giants im Moment auf der Suche nach einem neuen Manager. Und es gibt die Gerüchte, dass Joe Madden gesagt hat, er möchte zurück zu den LA Angels. Er hat zwei Teams, zu denen er gerne zurück wollen würde. Das eine Team ist, das sind die Angels, das andere Team sind die Dodgers. Bei den Dodgers müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen, ob die jetzt Dave <lacht> Roberts entlassen oder nicht. Aber es sieht wohl ganz danach aus, dass ähm, Joe Madden zu, zu den Angels gehen würde, was ich persönlich fantastisch finde. Mike Trout und Joe Madden vereint in dieser, ähm, in dieser Franchise, fände ich ganz großartig. Und es gibt wohl noch zwei weitere Kandidaten. Buck Showalter, der gesagt hat, er würde total gerne wieder managen und weiter managen. de e- 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 Grandler, und John Farrell hat auch gesagt, hier, er möchte gerne wieder ähm, managen. Ja, können sie beide sehr gerne.
0: Ist <stürkst> mir... Sech, fünf, sechs, sechs der Positionen sind übrigens, sechs der Positionen sind davon in der National League. Ne? Also du hast in der American League nur zwei Positionen, die frei sind mit äh, den angesprochenen Angels und den Kansas City Royals, weil eben Ned Jost äh, in, in, ins Karriereende geritten ist ähm, und in der National League ist das ein Hauen und Stechen. Also ähm, ja, ich meine, Gerade der, der, der also der, der Platz bei den Cubs ist, glaube ich, doch super interessant. Und auch die Patres werden ja nächstes Jahr mit diesem jungen Team und das Pitching, was hochkommt. Also die brauchen doch wirklich einen, der das, der das vernünftig hast, da managen kann. Und einige das du, ist schon, du, schon richtig
2: gut. Du hast einige wirklich ganz, ganz attraktive äh, Plätze. Du hast die Cubs. Du hast eventuell die Dodgers, du hast die Phillies, die mhm. ein fantastisches ja. Team haben, du hast die Padres, die gerade jetzt in dieses Window of Contention kommen. Bei den Giants wird es ein paar Jahre dauern, bis sie wieder ja, ganz, ganz weit genau. mhm. ähm, Aber mhm. die New York Mets zum Beispiel suchen ja auch einen Coach und da gibt es ja Gerüchte, dass eventuell Joe Girardi zu den Mets das geht. würde ich übrigens wow. ziemlich gut finden.
1: Das würde ich, würde ich ziemlich schön Showalter bei den, bei den, bei den Mets am besten. <lacht> da, steht nach das Stadion nicht mehr. Sehen, da steht nach dem
2: Vierteljahr D- das Stadion nicht mehr.
0: Und dann mit Brody Van Wagenen zusammen. Ey. Meine Güte. Dann ruft er den einmal an und sagt ihm, er soll den Pitcher vom Mount holen. Dann steigt er einfach aus dem Bullpen, geht aus dem Ausgang und verprügelt den Typen. <lacht> geht einfach hin und haut ihm eins
2: aus dem Maul. Was willst der du lässt, von mir? Der lässt keinen kein, kein <lacht> Stein auf dem anderen. Ähm, ja, dann, dann halt Pharrell. Finde ich auch super. John Pharrell hat, oh, der hat, der hat bei dir wirklich bis ans Ende deiner Tage verschissen, oder? Das aber ah, Bei ja. dir
0: nicht. Ich weiß. <lacht> ähm, bei den Chicago Cups ist übrigens David Ross im ja, Gespräch. finde ich spannend. Finde ich auch sehr, sehr spannend, dass der so früh schon da ist. Ne? Also es, äh, weil Ryan
1: er eigentlich schon Benchcoach? Nee. Hat er, nicht, hat er nicht ähm, in, seinem, äh, in seinem Cupsjahr, in seinem letzten Cupsjahr Irgendwie eine Bench-Coach-Rolle übernommen, als er nicht mehr spielen konnte? Ähm,
2: Na, er war so ein bisschen das Maskottchen dann. Aber er er hatte noch keine offizielle Position. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal gerade einmal gucken, was er gemacht hat. Nee, er war bis 2016 bei den Chicago Cubs. dann war er auch äh, TV-Analyst. Ja, aber er hat ja kaum kaum
0: mehr gespielt.
2: Ja, ja. ja, ja.
0: Ich bin ja ich finde es ja bei den gerade bei den Cups das Thema Ryan Sandberg immer wieder, das ist ne, das der ist ja, ich glaube ist er noch bei den ähm, ist er noch in dem in dem in den in der unterwegs oder nicht? Da war ja immer mal wieder die Diskussion darüber, dass er ja eigentlich ein ja, ein ein guter Nachfolger für die ganzen Coaches wäre, die dann aber ja immer ja, er wurde ja immer nicht. Und äh, ja, bin ich finde ich bin find ich finde ich auch eine spannende Geschichte, ob er vielleicht tatsächlich mal zurückkommt. Ist auf jeden Fall noch
2: eine ganz ganze Menge ähm Feuer drin in dieser ganzen Manager-Suche.
1: Ich glaube, dass wir eine hochinteressante off dieses Jahr sehen werden, was den, ähm, den Spielermarkt angeht und auch was den Managermarkt angeht. Ich glaube, da können wir uns drauf freuen und ich ähm, tippe fast, dass wir auch im Winter mal eine Sendung dazwischen schieben werden. Denn, glaubt ihr denn, dass
0: es so etwas wie Ned Jost oder hier äh, Brad Asmus oder äh, nicht, nee, der Vorgänger von Asmus oder eben jetzt Bruce Bochy, dass jemand noch seine zehn Jahre bei einem Team kriegt? Also, ich, ich glaube, die...
1: die oder? Nee, ja, ich glaube das auch nicht. glaube ich auch Also, nicht. Das,
0: das, das fiel mir halt so ich auf. Ich glaube, als, fünf
1: ist die Schmerzgrenze.
0: Ja, mir fiel das halt so auf, als jetzt eben Bruce Bochy, äh, äh, gegangen ist und dann, dann hat man eben gesagt, er war ja auch glaub, fünf Jahre vor oder sechs oder sogar sieben oder noch länger ja. bei dem Patres. Also, das war ja dann auch wirklich, ähm, ja, ja so, eine, so eine irre lange Zeit. Und, und wenn du jetzt guckst, ich meine, Moment, der am längsten dabei ist, äh, Bob, äh, Quatsch, Bob Garin, Bob Melvin bei den Athletics, der ist seit 2011 dabei. Und ansonsten ist es da tatsächlich. Halt aber auch keine Rolle. Äh, naja, klar, also auch das ist richtig, aber du, du hast ja diese, diese Dynastie, die ein Trainer hat. Das ist vorbei, weil, weil und das hat man ja auch immer mehr gemerkt, dass ja auch diese Managemententscheidungen sind ja auf das Spiel bezogen und gar nicht mehr so auf, die, auf das drumherum, weil da sind eben die Leute, die die Statistiken kennen, die die Analytics haben, die, die Scouts, die Scouts, die du hast. Also du bist ja vielleicht auch da komplett noch weiter weg von dem Ganzen und kannst eher mal ersetzt
1: werden. Ne? Ja. Ich glaube, dass es sehr, sehr spannend wird. Okay. Ähm, Dann lasst uns nochmal zusammenfassen. Ihr beide glaubt, dass die äh, Cardinals in die World Series kommen, in der National League? Ja. Ich schließe mich an. Und in der American League kommt es bei mir so ein bisschen drauf an, ob die Houston Astros äh, heute ähm, weiterkommen. Weil dann würde ich sie tatsächlich noch über den Yankees einordnen. Ich einfach nur aus Frackigkeit wenn die wenn die wenn die Rays ähm, in die Championship Series kommen, dann glaube ich cruisen die Yankees da auch drüber. Glaube ich auch. Nick, äh, nee, glaube ich nicht. Wenn die wenn die Rays in die äh,
0: Championship Series kommen, gewinnen sie diese auch und dann haben wir die wundervolle äh, World Series St. Louis Cardinals gegen Tampa Bay Race mit drei Zuschauern im Stadion in St. Petersburg. <lacht> Und sieben vor den Monitoren. Also, ja, da, freut sich, da freut sich Fox. Das, das ist irre. Ne? Also, die Dodgers so früh raus, also boah. Also die müssen sich ja schon Yankees Yankees, die wir wünschen alle, ne? damit das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Sonst kriegst du ja keinen Markt irgendwie bewegt, weil bei den Yankees, das ist ja so ein Team, die, ne? das, das liebst du oder du hast es. Also hast du ja selbst, wenn du, wenn du kein Yankees-Fan bist, dann guckst du eben aus Sackigkeit, wie du es gerade gesagt hast, damit sie verlieren. Also Das ist schon, ähm, das ist schon, ja, dass der große Markt LA so früh weggebrochen ist. Aber ich glaube auch, da dass mit den Parkplätzen haben die Probleme, ne? weil irgendwie dann kamen da diese drei Runs und plötzlich leerte sich das Stadion blitzartig. Da müssen die auch irgendwie Probleme
1: mit dem Verkehr in LA haben, dass die Leute schnell nach Hause wollen. Ich glaube nicht, dass LA Verkehrsprobleme hat. Kann ich mir nicht vorstellen. War nie ja gesehen. Nicht nein, nein ich weiß weil, ja, das ist alles smooth. Ja. Viel öffentlicher Nahverkehr, glaube genau. ich, in LA.
2: Verkehrswende in LA. <lacht> <lacht>
1: 800 Kilometer Stau jeden Tag. Aber sonst alles gut. Gut, haben wir sonst noch was? Brian McKenna,
2: eins noch, das habe ich noch mal vergessen, Brian McKenna von den Atlanta Braves hat nach dieser, ähm, nach der verlorenen Division Series gesagt, er wird zurücktreten und es waren 15 Jahre und er hat ähm, gesagt, Brian Snitker wusste es schon seit anderthalb Monaten und er hängt jetzt seinen Catching-Handschuh an den Nagel. Das habe ich noch als einziges jetzt, Ach ja. Achso, okay. und äh, Mookie Betz ist gerade getradet worden. Jetzt noch ein, einfach mal so ein bisschen den
1: Puls okay. in die Gang bringen. Jetzt ist aber, aber gerade...
2: der Puls in in, in Gang gekommen. Ich bin jetzt wieder wach. Da
0: war aber auch auf einmal, Atmung war weg, oder?
2: Also das war ja sehr krass. Gut, äh, sonst habe ich nichts mehr. Wir sprechen über den Mookie Betts Trade im Dezember.
1: (lacht) Jetzt wird sich die Welt brennen sehen, ey. Ich bin bin sehr, sehr gespannt. Gut, dann äh, haben wir das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. Wir hören uns wieder nach den Championship Series, äh, werden wir die zusammenfassen und äh, dann planen wir natürlich, wie immer, äh, die World Series umfassend zu begleiten. Ist halt im Moment ein bisschen schwierig mit den Terminen, aber wir probieren, dass wir es hinkriegen. Für eure Kommentare ähm, oder über eure Kommentare freuen wir uns natürlich äh, auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog. Sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, Ansonsten viel Spaß weiterhin mit Oktober-Baseball. Bis dahin, Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.